Conocer a Jesús, no, nunca, nunca hemos aprendido, nunca hemos conocido a Jesús. Realmente, él nunca escribió un libro, nu nunca filmó una película, no fue un millonario, este, eh, no dejó atrás ningún edificio ni ningún otro legado eh, físico. Solamente las personas a quien conoció. Él, no, no, ni, él ni siquiera personalmente escribió nada. Eh, quizás una persona cuando quiere dejar un legado piensa, tengo que, 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 que escribir un libro, tengo que... Eh, la manera en que lo hizo Jesús es que él caminó en la tierra y escogió a gente. Aquí tienen un, en, en esta eh, en la pantalla tienen los, el G20 y los G8 y todos los, los grandes eh, uh, foros económicos y reuniones de líderes de todo el mundo y, y, y los billonarios y los chics y todos se reúnen y ellos piensan que son tan importantes y, y tienen que buscar la manera de hacer de este mundo algo mejor. Y después tenemos los G12. Este, estos son los G12. Y, y para los que no pueden ver o que están escuchando la grabación, están los, los 12 discípulos que seguían a Jesús. Estos son nuestros líderes. Estos son los, uh, los ejemplos que debemos de seguir. Porque si vamos a realmente tener un impacto, esta es la manera que vamos a tener impacto en el mundo. Teniendo una relación con Dios y caminar con Dios. Podemos ser eh, faltos de educación, podemos no saber cómo escribir, no, no podemos ni siquiera, podemos inclusive ser, te, eh, no tener casa, pero podemos cambiar al mundo. Es impresionante lo que Jesús ha hecho. Vamos a Hechos capítulo 2. <coughs> Hay muchos momentos en, en la vida de Jesús que hubiera sido maravilloso estar ahí. Que, que hubiera, nos hubiera impactado la vida, quizás este, verlo caminar sobre el agua, o cuando dos uh, eh, 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 botes se llenaron de, de, um, de pescados, o cuando él le dio de comer a, a cinco mil. O, pero hubo un momento en la vida de Jesús que, que, que es, tiene el, ma, el impacto más grande en nuestras vidas, y que no, nos cambia la motivación. Y es la oportunidad de haberlo visto en la cruz, sabiendo quién él era. Imagínate estar para bien frente a la cruz, sabiendo que en el, en el mundo, eh, no, él nunca pecó. Y sin embargo, se, <coughs> se entregó a casi 24 horas de tortura. Leamos esto, empezando el versículo 36. Por lo tanto, sépalo bien, todo Israel... Que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro. Pedro les dice, mira, nosotros crucificamos a Jesús por nuestros pecados. Él fue a la cruz por nosotros. Y ellos cuando se dieron cuenta, se conmovieron, se, se, les, se les partió el corazón. Cuando tú te das cuenta de que el creador del universo murió para que tú pudieras tener esa libertad, para que tú pudieras tener el, el perdón de, los, de tus pecados. Y, y que recibas el, el, el don del Espíritu Santo. Esa es la motivación porque nosotros, para que nosotros hagamos lo que, lo que tenemos que hacer. 
Y, cuando, y si tú te vas a preguntar, bueno, ¿qué, ¿qué debería hacer yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Esa, la respuesta de, de esa pregunta es lo que debería de motivarnos. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque el mensaje de la cruz es um, una locura, una torpeza para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Cuando la gente ve a los cristianos y ve lo que hacen, este, y no lo ven desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva espiritual, piensan que somos tontos. Dice, ¿cuándo, cuándo, ¿para dónde es que te mudas? ¿Para, para Ucrania? ¿Y, y, ¿Y cuándo es que regresas? Ah, no, no regresas. ¿Cómo? Pero, y la idea es que plantar una iglesia. ¿Cómo es la cosa? La gente nos mira. Dice, pero bueno, ¿y, y tú, tú estás bien? Eh, tenemos que buscar un, un, un psiquiatra. Eh, para, para el mundo es una, una locura cuando uno lo entrega todo. Pero es el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Te sientes... ¿O te has sentido quizás que te falta motivación o que no tienes poder en tu vida? El lugar donde tú vas no es tus amistades, no es, no es la, el, el, ni, ni siquiera la, eh, eh, la, tus amistades, es, es la cruz. Porque esa tiene que ser la motivación para todo lo que tú hagas. Vamos a pasar unos minutos viendo a Jesús en la cruz y vamos a ver si tomamos algo de esa inspiración, algo de esa motivación. Ahora, en la medida, ahora vamos a ir a, a, a la próxima este, pantalla y quiero que te acerques y saludes o, o le des un abrazo a la persona al lado tuya. Y si sí si, si los conoces, o de, este, dale un beso. Esta mañana cuando te despertaste, no sé exactamente cómo te, cómo te viste cuando te despertaste. Yo no me veo como me veo ahora cuando me despierto por la mañana. Me veo diferente. Pero que lo viste, lo que viste esta mañana, quizás es motivación para, para echar adelante, para seguir los pasos de Jesús. Porque lo que motivó a Jesús, obviamente no era el sufrimiento. Obviamente no era su gloria. Lo que motivó a Jesús eras tú. El amor para ti. Inclusive la, su muerte en la cruz no puede totalmente demostrar, demostrar cuánto Él te ama. No hay manera que podamos nosotros entender qué tanto Dios nos ama. Esa persona que está a tu izquierda o a tu derecha es todo lo que Jesús necesitaba para venir a, a la tierra. Es más fácil aguantar la cruz para Él que pensar estar en el cielo sin ti. Así es cuanto Dios está apasionado por ti. Un par de días aquí, Mateo 27. Una de las primeras cosas que la cruz demuestra es cuánto Jesús tiene por el, por el mundo. Dice, desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó como, con fuerza, Elí, Elí, la masa bachtení que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Tú te imaginas un día eh, bonito, con sol, 
y de pronto el, el sol realmente eh, eh, este, eh, ponerse oscuro. No, no te preocuparía eso, no te, no te alteraría, no, no, no te paras porque no puedes ver para dónde vas y es mediodía, es medio consternado estaría uno, ¿no? Yo, yo creo que la gente, tanta gente aceptó el mensaje de Dios en Pentecostés porque no importa dónde estaban, el sol se oscureció ese día y ellos recordaron eso. En este punto, en este momento, Jesús toma todo el, el, uh, el pecado al mundo uh, en, en su cuerpo. Imagínate nunca haberte sentido culpable, nunca haberte sentido desilusionado, nunca haberte sentido este, eh, 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 frustrado. Todos estos sentimientos que vienen con el pecado. Imagínate nunca haber sentido nada de eso y de pronto sentirlo todo de golpe. Y no solamente por una persona, sino por todas las personas de que, que habían existido hasta ese momento y las personas que iban a existir en el futuro. Por supuesto que Jesús en ese momento necesita a su papá más que todo, porque, porque el perdón viene de, del Padre. Y Jesús sintió esa separación, esa distancia de su Padre. Y sin, sin ninguna fuerza, sin ningún que le quedaba, lo, consigue la, la, la fuerza para decir, Señor, ¿dónde estás? No puedo estar aquí sin ti. Te necesito. Si la cruz demuestra algo, es que Jesús es cuan, eh, eh, nos, nos, nos muestra cuánto necesitamos a Dios. ¿Qué tal si no pudiéramos a, a, a hablar con Dios por dos, a, dos horas en un día? No se nos permitiera eso. Bueno, ok, yo puedo estar dos horas sin hablar con Dios. A, a Jesús se le, se le cortó por unos cuantos minutos y sin embargo explotó con pasión porque él sabía cuánto él amaba a Dios. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? ¿Qué es lo que nos apasiona a nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve? Tiene que ser más... Esa relación, a, a veces lo, los Falcons o los, uh, o, o, o los, o los Braves o, o la selección mexicana o algo de eso nos mueve, nos empuja. Quizás eh, injusticia social, quizás cosas políticas es lo, que, es lo que te molesta o te altera. o te pero, pero ¿qué tal nuestro deseo por Jesús, nuestro deseo por Cristo? Deja que eso sea lo que te apasiona, lo que te motiva, lo que te impulsa. Quiero presentarte a esta hermana en la iglesia de Kiev. Su nombre es Tiaña. Tiene una familia de cuatro. Tiene dos hijos. Y hace unos cuantos años, hace como diez años, Tiaña tenía un grupo en su casa de, de preadolescentes. Su esposo no es cristiano. Está bien con que ella vaya a la iglesia, pero él no está interesado. Y él no venía a nada. Y, y Tania está llevando a los muchachos a la, a, a la, a la, a la estación de autobuses y, se re, y regresándose oye un grito ¡Lizels, no! y el grito venía de su, su, su hija mayor y de pronto unos segundos más tarde oye ¡pum! como que algo, algo cayó sobre, el, sobre el, el piso y corrió 
y ellos viven en el en nueve, en noveno piso. Y Lisa se había caído del, del, de la, la ventana y cayó sobre el piso. Y ella corrió a Lisa y Lisa ya estaba muerta en la tierra. La levanta en sus brazos y grita. Y Lisa está ahí en su... Señor, ten misericordia. Y en ese momento Lisa levanta, abre los ojos. Aña ya para este momento ha corrido por las escaleras y está gritando. Lisa, no te mueras, Lisa, no te mueras. Y llaman a la ambulancia. Y viene la ambulancia, se la lleva. Y en ese momento salen eh, eh, mensajes de textos. Oren por Lisa. Se, pre, oren por Lisa porque se cayó por la ventana. Y la, y la, la iglesia está orando. Se la llevan a cuidado intensivo en el hospital. Está la mamá, está ahí. El papá que es ateo. O, en ese momento están afuera con otro hermano y estamos orando. Señor, por favor, este, dale este chance, permítele vivir. Y sale mamá y él se, se, se abrazan y están, están llorando. Y, y llorando. Y después la mamá vuelve a entrar y el papá, yo le pregunto, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está sucediendo? Y dice, está bien. ¿Cómo que está bien? Y dice, no tiene huesos rotos. Y dice, ¿cómo que no tiene huesos rotos? Y no hay concusión. Nada. Se cortó la, la barbilla. ¿Cómo? Los doctores están, ¿qué, qué, qué pasó aquí? Entonces el papá mira con su, su, su cara así ya rendida y dice, ok, es tiempo de empezar a estudiar la Biblia. Esta es Lisa. El día después, el siguiente, está brincando sobre su cama. Ahora tiene 13 años y está estudiando la Biblia. A veces esperamos por estas emergencias y, y situaciones locas y para empezar a orar, a, a, a rogarle a, a Dios por algo. Y, tenemos, y nos ponemos una, en una situación donde, en, 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 que, en que tenemos que orarle a Dios con todas nuestras fuerzas. Porque Satanás está... Pero Satanás está eh, eh, haciendo desastres y destrucciones en todas partes del mundo, todos los días. Y nosotros tenemos que ser apasionados en nuestra oración. Porque el tiempo de Satanás está limitado y él está, eh, está molesto, está iracundo. Está, y nosotros tenemos que pelear con pasión, yendo a Dios, este, pidiéndole a Dios para cambiar esta ciudad, para cambiar este mundo. El, está, el, se acaba el tiempo, señores y señores, cambiemos este mundo, cambiémoslo. L Lucas 23, versículo 34. Jesús dijo, la, la, la segunda cosa que es importante es que es, es el perdón. Eh, 
Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Jesús no tuvo que decir esto en voz alta, pero lo dijo en voz alta. Porque lo que, lo que conecta a un matrimonio, una iglesia, un, un cualquier grupo, es el perdón. Si vamos a estar realmente acercándolo a uno solo a nosotros, nos vamos a estar eh, pisando los callos, pisando los, los, los pies, los unos... Eso, no, no, no queremos hacerlo, pero cuando estamos muy cerca, pues es inevitable, ¿no? Y tenemos que estar dispuestos a perdonar. Si te fijas en el, en el tema de, de, del, del perdón, estaba en, en, el, en el Padre Nuestro, en la oración que Jesús... Y Jesús le, le dio seguimiento a eso. Y Jesús tenía gracia y compasión para todos. Si viene un profeta, vino un, un adúltera, un, un, uh, un ladrón, Mateo, el mismo, este, él, él tenía mucha, mucha gracia para todos ellos. Pero pero lo, un, para, lo único para lo cual él dijo, yo no te voy a perdonar, es si tú no estás dispuesto a perdonar a otras personas. Porque no es aceptable no perdonar a alguien. O que no nos perdonemos los unos a los otros. Si yo peco en contra de Tom, la, la primera persona a quien le tengo que pedir perdón es Cristo. Porque cada pecado es en contra de Cristo también. Nuestra, porque Jesús fue el que después de todo pagó por nuestros pecados. Entonces primero me tengo que pedir perdón a Jesús. Pero también le tengo que pedir perdón a Tom. O, o Tom me tiene que pedir perdón a mí. <coughs> si apeque contra mí. Entonces mi rol, mi papel, es primero tengo que ir donde Jesús. Pedirle perdón a Jesús para, hasta, para tener esa fuerza para poder perdonar a Tom cuando Tom peca en contra mío. Y tengo que, tengo que ir donde Jesús y decir, ya yo sé, yo, yo sé que tú pagaste por mi pecado, tú me perdonaste a mí y no tengo derecho ni tengo este, razón por la cual estar, por, por la cual no perdonar a Tom o a la, a la que, persona que sea que peque en contra mía. Así que tengo que pedirle que me dé completamente paz y bondad, bondad para poder estar totalmente en paz, totalmente resuelto. Y ahora voy y voy a animar a mi hermano, porque cuando nosotros eh, nos pecamos los unos con, lo, con los otros, nos, nos duele a nosotros y les duele a ellos. Y entonces tengo que decir, bueno, quizás tengo que cambiar esto, o quiero que se... Ay, ayúdame a ver cómo podemos trabajar esto. Ayúdame a ver, quiero, quiero pedirte perdón a ti, pero ayúdame a ver cómo puedo ser mejor para ti. Pero mi meta para, para ir, cuando voy donde está, no es para que él, a Tom, no es para que él sienta el dolor, para que él se sienta, mira, mira esto fue lo que tú me hiciste, y, y, y hacerlo sentir mal. Ese no debería ser mi meta. Déjame, déjame molestarte y, 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 y para que tú veas, para que, porque para que tú veas que tú, tú, uh, eh, 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 tú me heriste o tú, tú me has, estoy pagando por tu pecado. Este, eso no es Jesús yo lo he hecho no es lo correcto pero eso es una actitud orgullosa pero divide a las personas rompe relaciones 
nos hace dudar el amor de Dios por nosotros cuando no, no mostramos el amor el uno por el otro. Deberíamos de completamente amarnos uno a los otros, aceptarnos uno a los otros. Sí, tenemos que lidiar con el pecado seriamente, pero tenemos también que perdonar completamente. Así que es importante de que estemos constantemente comunicándonos unos a los otros de esa manera. No quiere decir que no vamos a, lidi a, a lidiar con él y no vamos a... Pero, eh, pero lleguemos a una resolución. Vamos primero donde Jesús y quejémonos con Jesús y de, hablemos del dolor con Jesús antes de ir a hablar con el otro hermano o la hermana. El primero de julio fue cuando llegamos a los Estados Unidos. Me encanta estar aquí porque esa, esa época del primero al 4 de julio este, en la, eh, uno, llega un momento donde hay, hay mucha celebración y estoy muy agradecido de cómo Dios ha usado misioneros americanos y, uh, y recuerdo um, uh, hace 15 años nuestra esposa y yo manejamos por todos los Estados Unidos acerca de, uh, uh, para hablar acerca de Hope Worldwide con todas las iglesias pasamos por Williamsburg y, y mi esposa le dice, mira, dile a Andrew, nuestro hijo, acerca de la historia americana. Y yo le dije, bueno, este, habían estos tres barcos que llegaron y se llamaron el Mayflower. Y, uh, <risa> pero la iglesia, perdón, la, el país, Estados Unidos se hizo más o menos su propio país cuando este, no le gustaron los impuestos que... Inglaterra tenía y entonces hubo un, una guerra y, y mi esposa me mira así como que, que, que ¿cómo? ¿en serio? bueno mira Mel Gibson y ¿cómo se llamaba el otro? en fin después de esa lección de historia entramos en Williamsburg no sé si ustedes alguna vez han estado pero han, han reproducido el, la, la vida colonial y, y, y hay tantas cosas interesantes de cómo, cómo la gente trabaja con metal y cómo preparaban comida y, y entonces y tiene esta, esta, este horno y met, ponen el metal ahí y se, se pone rojo y, y después le dan de golpes y salen las chispas por todos lados y después lo vuelven a meter y lo vuelven a meter, lo vuelven a calentar y, y así. Y él muestra cómo, eh, cómo agarran los pedazos más chiquitos y los van, los van eh, afilando y después se para y dice, bueno, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo es suficiente? Y dice, bueno, cuando puedo ver mi reflexión en lo que estoy haciendo, ahí es cuando sé que ya he hecho el trabajo completo. Y eso me recuerda de mi vida cristiana. En, la, en el verso de Corintios donde dice que Dios nos refina hasta que, eh, hasta que lo reflejemos cuando no seamos más como su imagen. Yo no sé cómo ustedes se sienten, pero a veces me siento que soy como esta, este pedazo de metal que lo meten en el, en el fuego y se pone rojo y después, <ríe> después me sacan y Dios agarra un martillo y pum, 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 pum. Y me da, y me siento, bueno, ya ya por favor para y entonces me meten otra vez en el, en el fuego y me calientan otra vez y dicen pero bueno ¿cuándo se va a acabar esto? este la eh, ratas cucarachas este eh, neumonía eh, guerra todo esto está pasando es una locura todo el tiempo 
¿Cuándo se para? ¿Cuándo se detiene? Cuando, puede ver mi cuando puedo ver mi reflexión en, en ti, en Jesús. Cuando tú te, te meten en el fuego y, y, puede, <coughs> y, y después eh, los te sacan, te empiezan a dar de golpe, no es que estás haciendo algo malo. Dios está, te está haciendo más como su hijo. Mira lo que le pasó a Jesús para cambiar al mundo. ¿Tú quieres ser como Jesús? Bueno, prepárate, porque va a haber ciertas cosas que sucederán en tu vida que no van a tener explicación. Y que la única explicación es que Dios te está moldeando para que seas como Jesús. ¿Dónde nos deja eso? Hay que perseverar. Estamos siendo cambiados para ser cada día más como Jesús. Finalmente, con Jesús en la cruz, el último momento que quiero compartir. Uno de los, en Lucas 23, también, versículo 38, uno de los criminales. Uno de, de ahí colgados le dijo, no eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, porque, porque sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Cuando yo vaya, cuando yo vaya al cielo, hay varias personas que quiero, que quiero conocer, pero este es uno de ellos. Imagínate, imagínate vivir así, que te salvas en el último momento. Hay dos criminales en ambos lados, ambos tienen la misma oportunidad de salvación. Uno tiene una, un, una reacción en contra de Jesús y el otro tiene una reacción que lo salva. Solamente una persona habló para defender a Jesús mientras él estaba en la cruz. No fue María, no fue Pedro, no fue Juan. Fue este criminal. Fue el único que compartió su fe en el cruz. Fue un momento muy impopular, muy poco popular para compartir su fe. Su fe. Había toda clase de, de, de personas religiosas que estaban en contra de, de Jesús. Y dice, tengo otra hora en mi vida que me queda. ¿Para qué voy a...? a pero, pero reprende al otro criminal. Y... Son tres cosas que nosotros hacemos cuando estamos, somos bautizados. Uno, este, um, decimos que, eh, tenemos que, que nos arrepentimos del pecado. Otro, que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y otro, que lo vamos a seguir. Y él le dice, aquí están los tres. Aquí están los tres elementos. No le tienes miedo a Jesús. Este hombre viene de Dios. Él no está en la cruz, no por lo que él ha hecho, sino por lo que nosotros hemos hecho. Jesús, cuando tú vas a tu reino, cuando vas, vas, seas, res, pase la resurrección, acuérdate de mí. Imagínate qué animado estaba Jesús cuando escuchó esas cosas. Y con el poquito, la poquita eh, fuerza que tenía, se volteó y le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Increíble. A Jesús no le estaba yendo bien ese día. No fue un día bueno para él. 
pero por de alguna manera tenía el, la fuerza para ayudar a otra persona a ser salva. Tuvo la, la fuerza para ayudar a otra persona individualmente. Ahí en esta, esta foto del hombre que está el segundo de la izquierda. Su nombre es Dennis. La, la, este fue la, la, el primer día de bautismo en la iglesia de, de Kiev. Dennis fue el primero. Un año más tarde, Dennis fue el primer evangelista en Ucrania. De Ucrania que fue, que se convirtió en evangelista. Con 23 años de edad. Reuniendo con un grupo de, de um, 400 cristianos del lado eh, eh, izquierdo de la ciudad, del lado oeste de la ciudad. Y en el verano del 95, eh, Dennis se enfermó mucho y resulta que tenía cáncer. Y el doctor dijo que tenía como dos, um, dos meses para vivir. Y eh, siguió eh, eh, liderando su, su región, aunque tenía como dos meses. Y esa región bautizó como 60 personas en los siguientes dos meses. Y llegó un punto en que no podía caminar más, no se, le, le, le dolía demasiado este, um, <coughs> pararse para hablar. Y cuando Dennis por fin se, um, se quedó dormido, eh, vino la mamá que era atea que estaba casada con un, un operativo del KGB y, um, y, y vio estas cartas que le habían escrito hermanos y hermanas de la iglesia a Dennis y ella empezó a leerlas y se, se echó a llorar y en un momento se levantó Dennis y dice bueno me puse a leer lo que, lo que los cristianos te han estado escribiendo y creo que creo en Dios quiero estudiar la Biblia y dos hermanas más tarde estaba lista para ser bautizada. Y, y nosotros eh, en Ucrania bautizamos en los baños, en, 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 las, eh, en, en las tinas. Y estamos a, a, a alrededor de la tina. Es diciembre. Y Denis dice, tú sabes mamá, hemos estado orando desde que, desde, que, desde que me bauticé, de que tú te hicieras cristiana. Y si esto es que lo que necesitaba yo para que tú fueras al cielo, entonces vale la pena. Y Dennis bautizó a su mamá y su mamá se hizo cristiana. Unas semanas más tarde murió Dennis. Y recuerdo que en su funeral, en ese tiempo de 93 o 94, era un hangar y hacía casi tanto frío adentro como afuera. Y es como, hay una especie de... de, de de banda donde se se pone el cuerpo y, y se ve como el, la, el, el, el ataúd va sobre la banda y se mete, entra dentro del fuego y se cierra. ¿no? Y, y justo antes de Dennis había un niño de 18 años, un muchacho de 18 años, llorando sin, sin ningún tipo de esperanza. Estaban ahí viendo a, a, a la mamá y de pronto se empieza a mover y se, se levanta y se, entra el, el atodú y se cierra, ¿no? 
Y en ese momento como 500 cristianos entraron a este hangar. Todo el mundo se ve, hace, hace frío dentro y está el cuerpo de Dennis, que era el siguiente cuerpo. Y empezamos a cantar Amazing Grace. Y Señor es el Señor. Y cantemos aleluya. Y estoy seguro que las personas que habían estado y no habían visto nada como esto. Y Andy dijo, dijo algunas cosas antes de que... Dice, ¿Quién estaba aquí? ¿Quién, ¿A quién lo invitaron a la iglesia? Por Dennis. Y como 10 personas levantaron su, su brazo. Ok, ¿a quién de, de estas personas que levantaron los brazos? ¿quién, ¿Quién fue invitado a la iglesia? Y con otras 20 levantaron sus brazos, su, sus manos. Y él no siguió, pero decidió estos 20 o 30, ¿quién más fueron invitados que levantaran las manos? Y tú ves el impacto de la vida de Dennis. Ellos son, hay cristianos hoy en la iglesia de Kiev que han tenido hijos que se han hecho cristianos que son consecuencia directa de la vida de Dennis. La vida de Dennis todavía está teniendo impacto. Tú quieres tener un legado. Tú estás pensando en dejar un legado en este mundo. Eso no, no, no funciona en una cuenta bancaria o con un diploma o con o un bienes raíces o un plan de vacaciones. No, ese no es el legado que estamos buscando. Dennis murió pobre, sin un, sin un dólar en el bolsillo, pero dejó un legado que sigue está todavía convirtiendo y cambiando vidas hoy en día. Hace tres años, nosotros vamos a, a, a pasar tiempo con la gente mayor en los lugares estos de envejecientes. Estamos al, alcanzando una de estas señoras mayores de que no podía levantarse ni caminar. Y esta señora compartió de que su nombre es eh, Costa. Y dice, mira qué interesante, el, el, alguien... Nosotros teníamos un hermano que murió unos cuantos años que se llamaba igual que usted. Él tenía el mismo apellido. Y dijo, oh, ese era mi nieto. Y la, y la abuela este, se había hecho cristiana hace unos cuantos años, pero en el, había, se había perdido el, el, del camino y, y, y empezó y, y reconectó y se restauró y regresó a la, a la iglesia y después murió. Dennis todavía está teniendo un impacto. North River. Este grupo va a estar cambiando iglesias por años y años y años. ¿Ustedes quieren un legado? Conozcan a alguien hoy. Dejen atrás por lo menos una alma salva más. Fuimos al aniversario, todos los años, eh, la gente se reúne el día que murió eh, Dennis. Este es el, el la, aquí está el, la, el, el, la tumba, dice Dennis Cashleff Evangelista. Porque eso es todo lo que él quería que se pusiera ahí, que él, que él podía ayudar a, a la salvación de otras personas. <coughs> en el cielo... Aquí él quizá, aquí en el, en el mundo será un funeral, pero allá es como un, una maternidad. Tú me, tú me entierras a mí. Yo le dije, está bien, Tira, tírame en el, en el río y vea, vea una, vea una, ve ya una, una fiesta, porque yo quiero salir de este cuerpo hasta cierto punto. Me siento mal por, por Lázaro, porque está en el, 
el paraíso eh, comiendo, qué, qué sé yo, camarones, contento en el paraíso, y de pronto se oye la voz del en el que se, la, se oye la voz en el cielo y en la tierra, Lázaro, sal. Y, y, y todo el mundo está en el cielo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, ¿cómo que tiene que salir? Dice, dice Jesús tiene que regresar. ¿Cómo? Tengo que regresar. ¿Por qué? Bueno, parece que tus hermanas están. <risa> parece que tus hermanas están. Están protestando, están, están llorando. Dice, yo las voy a matar. ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué me están haciendo? A veces nosotros nos, nos aferramos tanto a esta vida. Que nos podemos decir, ¿cómo estamos aquí tan largo como tenemos que estar? Pero tenemos que estar salvando almas con cada posibilidad que tenemos. De eso se trata. No, no abras las maletas. Esta no es tu casa. Estamos en una peregrinación. Dejemos un legado de gente, de almas salvas. Esta, es, es maravilloso conocer a Jesús algún día. Nos va a tocar. Él te va a abrazar y te va, y te va a dar la bienvenida a la casa y te va a, a, a decir lo contento que está de verte. Oremos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Señor, gracias por esta mañana de que podemos estudiar tu palabra e imaginarnos lo que hubiera podido ser conocer a Jesús. Y gracias de que no es una idea del pasado porque Jesús está con nosotros todos los días. Y nos dice... Y nos promete que está con nosotros todos los días hasta que regresa físicamente. Y Él está en paraíso contigo. Y, y en la medida que tomamos la comunión hoy, podamos recordar su vida, cómo la vivió con la gente, el amor que tú nos demostraste a través de Él. Y um, gra gracias por recordarnos a través de la... Del, del, de la copa que tú nos perdonas nuestros pecados y yo sé que no va a ser no se va a comparar a cómo nos vamos a sentir cuando estemos enfrente tuyo pero sabemos que nuestros pecados merecen un castigo pero que tú nos perdonas y ayúdanos a dar todo nuestro corazón para para lo que sea que tú quieres que nosotros hagamos y pase lo que pase por favor, ayúdanos a recordar a nuestro Salvador y a nuestro Señor Jesucristo. Amén.